0: Ja, hallo an alle da draußen. Heute neues Thema, Podcast. Heute soll es um Fußball gehen und ich habe hier einen total interessanten Gast, den Patrick Schmitz. Er hat sich bereit erklärt für das Interview. Ich kenne ihn schon länger. Wenn du dich vielleicht gerade kurz vorstellst, wer du bist, was du heute machst. Ja, gerne. Erstmal hallo zusammen. Ja, Mein Name ist Patrick Schmitz, wurde
1: schon vorweggenommen, 28 Jahre alt, Fußballtrainer mittlerweile selber, Sportinvalid und nicht mehr aktiv. 20 Jahre selber aktiv gespielt und dann, ja, haben meine Füße es nicht mehr mitgemacht und ich musste Trainer anstatt aktiver Spieler werden. Ja, wohne hier in Bornheim, wo ich gleichzeitig auch Trainer bin, ist eigentlich das, das Wort
0: zu meiner Person. Gut, also wir leben hier zwischen Köln und Bonn. Patrick ja. und ich, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Das fing bei mir an mit Fußball, als meine Jungs Fußballspielen anfingen. Ich selber habe nie Zugang zum Fußball gehabt früher. Ich habe ja verschiedene Sportarten gemacht, aber nie Fußball und habe dann über die Jungs angefangen, auch selber ein bisschen auf dem Sportplatz rumzubolzen und habe mir oh, das macht irgendwie doch Spaß und dann am Sportplatz dabei. So habe ich Patrick kennengelernt, als er meinen mittleren Sohn von klein auf mittrainiert hat. So haben wir uns kennengelernt. Und ich habe dann so über die Jahre beobachtet, wie Patrick die Mannschaft geformt hat. Und vielleicht kannst du gerade mal so ein bisschen so deinen Werdegang bis zu dem jetzigen Punkt, wo du die Herren übernommen hast, wie du das beim Training so begleitet hast bei den Jungs, was du so mit denen gemacht hast. Der trainertechnische ja, genau. Werdegang.
1: Ja, angefangen an die Situation kann ich mich noch erinnern, wo du mit dem mittleren Sohn dann am Sportplatz aufgetaucht bist, ich glaube es war die F-Jugend, im Lebensalter ja, genau. von sieben Jahren vermutlich. ich. Ja. Ja, irgendwann dann bei den ganz Kleinen angefangen, weil ich einfach Lust hatte das mitzugeben, was ich selber, selber gelernt habe als aktiver Spieler. Und so ging es dann eigentlich Schritt für Schritt. Ich glaube, vier Jahre wirklich in den, ich nenne es mal Kleinkinderbereich von sieben bis zehn, F&E-Jugend. Irgendwann hat es mich dann gereizt, mehr über Fußball und über die Fußballsprache zu sprechen, was in dem halt Alter zwecks Grundausbildung nicht so gegeben ist wie mhm. dann bei, bei den etwas Älteren. Und dann ging es in eine C-Jugend, die waren fünf Jahre älter als dann der, der mittlere Sohn, den ich vorher trainiert habe. Die habe ich bis zur A-Jugend trainiert und dann wieder in der C-Jugend angefangen. Also eigentlich insgesamt neun Jahre als Jugendtrainer und bin jetzt bei den erwachsenen Herren, die zum Teil älter sind als ich, zum Teil jünger sind als
0: ich, angekommen. Und man könnte jetzt also sagen, du hast im Verein praktisch die erfolgreichste Geschichte hingelegt und die Jungs zu einem Niveau gebracht. Wo seid ihr da gelandet? Ja, auf jeden
1: Fall. Also wir sind jetzt mit denen, die ich damals in der F-Jugend trainiert habe, wo ich dann den Sprung gemacht habe, die habe ich dann wieder übernommen in der C-Jugend. Und haben es jetzt geschafft, in die zweithöchste Jugendfußballliga aufzusteigen, was zwischen Köln und Bonn, Bornheim ist jetzt nicht der Riesenverein, aber auch nicht der kleinste, auf jeden Fall total im Leistungsbereich angekommen ist, mit Spielern, die eigentlich aus dem Hobbybereich gestartet sind. Ja, ist der größte Erfolg, dass wir da in die Mittelrheinliga, halt die Liga unter der Bundesliga uns jetzt mit Mannschaften wie Henne, Fortuna, Köln und sonstigen größeren Namen messen dürfen. Aber ich selber tue es nicht mehr, weil ich, wie gesagt, in die in die Senioren dann hochgerückt bin, die haben da jetzt einen Ersatz gefunden und die, die A-Jugend darf jetzt in der mittelrhein antreten. Aber das gab es vorher, den Verein gibt es 96 Jahre. Ich weiß nicht, wie früher die Ligenzugehörigkeit war, aber seitdem es diese Ligen so gibt, gab es das bei uns im Verein noch nicht. Also nicht nur ich, sondern die Spieler, die da im letzten Jahr teil waren, haben wirklich den, den größten Erfolg geschrieben ja. des Vereins. Ja.
0: Und was mich da in der Zeit immer so als Papa am Spielfeldrand und das hat mich schon begeistert, so der Spaß dabei war. Dann habe ich dich ab und zu in so Ansprachen erlebt, in den Pausen, also wie du die Jungs so geführt hast. Und bei dir fiel mir dann auf, im Gegensatz zu anderen Trainern, wo ich auf vielen Plätzen ja erlebt hatte, dass du immer versucht hast, auch so das Positive rauszukehren und was die Jungs so gut machen und um die so zu positiv zu motivieren und nicht nur sie runterzumachen. Was mir so beim Jugendfußball oder beim Kinderfußball oft so auffiel, wie die Kinder fertig, also aus meiner Sicht fertig gemacht wurden, die wurden angeschrien und dann, du hast ja Angst, ich habe immer gedacht, das hilft ja dem Spiel nicht. Mhm. Das heißt, was hatte ich dann so in der Zeit, wenn du sagst, dass deiner eigenen Karriere mit deinen Füßen, wie hast denn du das erlebt bei deinen Jungs jetzt, so mit Verletzungen in der Zeit, wo du die trainiert hast? Ja, Verletzungen war für mich eigentlich immer ein Thema, wo ich eigene
1: Erfahrungen mitgeben konnte, wie es bei mir war, zwecks Bänder oder Knie oder... Eine genaue Diagnose konnte ich nicht abgeben. Dann waren es meistens Orthopäden Termine, die mit sechswöchiger Laufzeit erst terminiert werden konnten. Dann MRT-Termin nochmal sechs Wochen später oder ein Zink in einem Verband für sechs Wochen und ohne eine genaue Untersuchung oder Diagnose. Das heißt, das Thema Verletzungen, was bei den Kleinen für den Körper genauso wichtig ist, für mich jetzt als Trainer zählt eigentlich, dass möglichst viele Spieler schnellstmöglich wieder fit sind nach einer Verletzung oder die die Verletzungszeit so gering wie möglich ist, dass ich sie wieder zum Einsatz haben kann. Aber da waren mir halt immer die Hände gebunden. Und da hatten wir auch nie wirklich einen Ansprechpartner, der da genaue Diagnose leisten konnte. Verletzungstechnisch halt auch aus eigener Erfahrung habe ich eher auf die Zähne gebissen, anstatt zu gucken, woher kommt und wie kann man damit umgehen oder wie kann man vielleicht auch ja, so arbeiten, dass das Verletzungsrisiko geringer ist. Das ist ein Punkt, wo ich... Aus eigener Kraft, da fehlt mir das Fachwissen, da fehlt mir die eigene Erfahrung, da habe ich vielleicht ein bisschen von der von der eigenen Entwicklung her mitgenommen. Gut, ich bin Sportinvalide, das heißt, richtig habe ich es nicht gemacht, aber ich weiß zumindest, wie Verletzungen aussehen können und was es sein könnte, aber verhandlungstechnisch ist das, glaube ich, ein Schritt, der sehr, sehr wichtig ist, wenn man im Leistungsbereich ist, für den sportlichen Erfolg, der vielleicht aber auch sehr, sehr wichtig ist im Amateur- oder Hobbybereich für den eigenen Körper des Spielers, das heißt... Jetzt mal nicht darüber redet, ob man auf oder absteigt, gewinnt oder verliert, sondern ich darf halt seit, seit meinem 25. Lebensjahr selber kein Fußball mehr spielen. Und selbst wenn ich in der untersten Liga spielen würde, ist das ja mein Hobby und mein Spaß, dem ich nicht mehr nachgehen kann, weil, weil ich vielleicht etwas falsch gemacht habe oder anders hätte machen können. Was bedeutet es denn für dich, dass du keinen Fußball mehr aktiv spielen kannst? Das auf gut Deutsch und ehrlich gesagt ein Weltuntergang. Also es ist 20 Jahre, seitdem ich vier war, habe ich gespielt. Da wurde erst noch diskutiert, ob man das in dem Alter schon darf. Und ich, mhm. ich durfte es dann nach Hin- und her Diskutiererei. Ja, es ist für mich echt eine Katastrophe. Also es war mir eigentlich, ja, Rangfolge, Familie, Fußball und dann alles andere. Also Familie steht dann eins und Fußball war das zweite es erfüllt sich im Trainerdasein so ein bisschen, aber ich sehe mich eher als aktiver aktiver Spieler, mhm. aktiver Sportler, der selber etwas verändern kann. Das kann man als Trainer auch, aber ich würde lieber Teil, teil des Teams sein auf dem mhm. Platz und nicht daneben. Ja, was das für mich bedeutet, da verdrücke ich schon die ein oder andere Trainer. Das hört sich doof an, ist aber tatsächlich so. Ich kenne
0: das ja damals aus dem Turnen, wo ich Leistungsturn gemacht habe. kam irgendwann die Entscheidung, okay, das ist für die Handgelenke. Ich hatte Überbeine, ich hatte bald halt 100 Kilo. Ich bin groß, das heißt vielleicht nicht gerade die beste Turnerfigur Und trotzdem halt der Spaß, den es gemacht hat, die Erfolge Und dann beim Kampfsport, als Schwarzgott hört man auch nicht einfach auf mit, Nach mehreren Verletzungen kam der Punkt zu sagen, okay gut, ich muss es aufhören, sonst macht es mich kaputt Und so war halt meine Erfahrung immer, nachdem ich auch Mönche beobachtet hatte Die mit 80 noch total beweglich und geschmeidig sind, bei ganz viel Sport am Tag Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, als Sportler den Sport zu gewinnen, aber die Gesundheit nicht zu verlieren. Mhm. So, so kam so eine Schnittstelle zwischen Patrick und mir dann, ähm, wenn ich am Spielfeldrand war. Hast du ja immer gesagt, kannst du vielleicht mal nach dem Spieler gerade gucken. Und das ist natürlich, soll ich aber auch zwei Herzen in der Brust ticken. Das eine ist natürlich als Papa, aber natürlich auch als Behandler, als mit Praxis. Dass ich immer geguckt habe, wie kann man die Jungs, wenn die Schmerzen haben, ist es jetzt wirklich so, dass man sagen muss, okay, lieber Stopp, bevor es einen Schaden gibt. Oder dass man sagt, nee, komm, das ist eher so eine Verhärtung oder eine Zerrung, die zwar Schmerzen macht, aber nichts Dramatisches. Und wenn man dann die Spannung löst, kann der auch wieder spielen, was wieder dem Trainer zugute kommt. Und so haben Patrick und ich uns dann immer wieder halt so am Spielfeldrand, hey, kannst du mal kurz gucken? Ja, mache ich. Und dann kam ja der Schritt für dich zu sagen, hättest du nicht Lust, als Trainer, im Trainer-Team mitzumachen jetzt bei den Herren? Wie kam das für dich zu der Entscheidung zu fragen, genau den möchte ich oder die Idee möchte ich dabei haben? Vorweg muss man sagen, dass das Trainerteam
1: sich ja komplett neu aufgestellt hat. Deswegen waren ich da auch an keine, ich nenne es mal, vorherigen Vereinbarungen oder sonstigen gebunden und ich konnte das so zusammenstellen, wie ich wollte, Hab dann natürlich dann meine Wunschkandidaten gehabt. Da hat es eigentlich bei allen Wunschkandidaten auch geklappt und für mich kam es unterm Strich dazu, dass ich gesagt habe, ich brauche eigentlich nicht jemanden, der nur die Wade massiert, wenn ich einen Muskelkater habe, sondern für mich ist viel wichtiger zu gucken, vielleicht reißen die Bänder aus zehn Situationen dann nur viermal anstatt achtmal und wenn sie reißen, wie kriege ich die Zeit schnellstmöglich wieder, wieder ja, oder wie kriege ich die Zeit eng gestaffelt, dass man schnellstmöglich wieder auf dem Fußballplatz stehen kann... Und da braucht man natürlich Fachkompetenz und das wage ich mir zuzuschreiben, dass ich erkenne, ob dann jemand da einfach nur für gute Laune sorgt oder ob jemand wirklich die fachliche Kompetenz hat. Aus eigener Erfahrung, damalig Meniskusriss, wo ich schon in der Behandlung war und jetzt mit der Patellasehne, wo ich Probleme hatte, war für mich eigentlich klar, dass wenn wir dich da dazu gewinnen können, wir das auf jeden Fall hinbekommen wollen. Hat jetzt letztendlich geklappt, da gehört viel Zeit, viel Engagement, viel viel Herzblut. rein, genau. Genau, was man als Trainer immer mitbringt. Aber man braucht auch die Leute drumherum, die das mitbringen. Ja, und für mich stand das eigentlich dann außer Frage, weil man halt einfach in dem Bereich, wo, glaube ich, sehr, sehr viele Vereine suboptimal aufgestellt sind, weil es wenig Leute gibt, die so viel Herzblut mit an den Tag neben der alltäglichen Arbeit legen. Aber ja, das kam eigentlich dann dazu, dass ich immer einen in der medizinischen Abteilung beim SSV Bornheim in der ersten Mannschaft hatte. Aber halt auch... Äh, Nie so die, die Riesenkompetenz, wo ich dann wirklich gesagt habe, so, da gehe ich hin und das bringt mir was und da kann ich mir vielleicht mal den Gang zum Orthopäden sparen. Und er kann, wie gerade auch schon gesagt wurde, entscheiden, ist es was mit dem Knochen oder ist es was mit Muskuläres, ohne dann immer zum Ultraschall oder zum MRT oder wie auch immer zu müssen. Ähm, ja Es kam letztendlich dann so dazu, dass natürlich auch die Verbundenheit über die Jahre, über den Sohn, der auch jetzt unter uns spielt in den Senioren, da warst du der erste Ansprechpartner und eine Alternative B gab es erstmal nicht, hätte ich mir aber auch ungern gewünscht. Das heißt, ich war da schon extrem oder bin extrem glücklich, dass das so hm. funktioniert. Gibt natürlich auch noch den Punkt, dass er extrem wichtig ist und das wusste ich einfach aus den Erzählungen oder den Gesprächen, die wir immer wieder hatten, dass es nicht nur darum geht, wirklich aktiv zu behandeln, sondern auch so eine, so eine gewisse Philosophie, vielleicht auch Lebenseinstellung mit dem, mit dem Umgang des eigenen Körpers da vermittelt werden kann den ich mir damals gewünscht hätte, vielleicht im Alter von 17, 18 Jahren, um jetzt noch spielen zu können. Vielleicht wäre es auch nicht vermeidbar zu, gewesen, aber es gibt immer eine prozentuale Wahrscheinlichkeit die steigt extrem dadurch. Ja. Ähm, und ich wusste natürlich auch, dass die Mannschaft so eingestellt ist, dass sie mit dem Thema selber auch sensibel umgehen und, und das bestimmt auch wollen. Mhm. Und
0: So kam es unterm Strich zustande. Dann nochmal für die Zuhörer, was mich da bewogen hat, ich habe jetzt zum Beispiel damals bei Bayern München jemand behandelt. Die waren 2008 mal in Köln und da gab es einen Spieler, der hatte schon Rückenschmerzen und unter Klinsmann damals, der hat mein Lehrmeister, der auf dem Weg ist zu einem Muskelfacharzt bei der EU will er so etwas Neues kreieren und unter Klinsmann kam ein Anruf, ob ich da mal hinkommen kann und da habe ich dann was erlebt. Der Spieler, der saß erstmal, mal, wie jetzt im Moment auch bei allen Spielern im bei uns im Kader jetzt versucht dass erstmal der Kopf besser dreht, weil die Hirndurchblutung entscheidet mit über die Ballfixierung, kann ich den Spieler wahrnehmen, der hinter mir durchläuft und in so einem Konzept zu sagen, okay, wie kriege ich den Spieler lockerer? Und als ich den dann auf dem Rücken liegen hatte und den Bauch vorne reingedrückt habe, auf den Hüftbeugemuskel, der ja beim Fußballspieler ständig in die Verkürzung benutzt wird, da hat mir dann einer von den an der Bank stehenden Fachleuten, das sind natürlich alle mit an der Bank, wenn man von außen reinkommt, das war dann ein Orthopäde, ein Fitnesscoach, ein Physiotherapeut. Und dann fragt mich einer aus dem Team, was machst du denn da jetzt bei dem Spieler? Weil der lag auf dem Rücken. Und ich war eben nicht am Rücken bei seinem Rückenschmerz. Dann habe ich gesagt, ich gucke jetzt, dass vorne der Hüftbeuger die Spannung löst. Und das Spannende für mich war die Reaktion, dass einer mich richtig massiv anspricht. Vorsicht, das sind Profis. Da darf der Muskel nicht zu locker sein. Und das habe ich aus verschiedenen Sportarten selber schon beim Turnen damals gehört. Ich habe dann unseren Turnlehrer gefragt, wie kommst du auf die Idee? Und genauso habe ich jetzt auch bei dem Team gefragt, wie kommst du denn auf die Idee, der darf nicht zu so locker sein. Wenn ich dich jetzt in deinem Beruf, Patrick ist Versicherungsfachmann, wenn ich dich jetzt frage, wie du auf eine Idee kämst, für mich, für einen Versicherungsvertrag, wirst du mir schon sagen können, warum jetzt vielleicht die Variante oder die. Mhm. Was ich an dem Tisch gehört habe, okay, der darf nicht zu so locker sein. Da war ich erstmal kurz verwundert, weil die Mönche im Kloster in Shaolin seit 1500 Jahren schon sagen, der Sportler muss so locker wie möglich sein, bevor er in den Sport geht, damit eben nichts abreißt. So, und auf die Frage, wie kommst du auf die Idee, gab es gar keine Antwort. Da war ich gesagt, okay, also irgendwas ist ja jetzt eigenartig, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung. Und dann äh, habe ich gefragt, okay, wie viel Prozent von was ist denn zu locker an so einem Spieler jetzt? Da gab es dann auch keine Antwort. Da muss ich doch irgendwie einen Rahmen setzen, wenn ich sage, das ist zu locker, oder also wovon zu locker. Und dann auf die dritte Frage, was ist denn, wenn der jetzt zu fest ist, bevor er ins Spiel geht? Das heißt, ich habe auf keine dieser einfachen Fragen eine Antwort bekommen. Und es hat mich wirklich so verblüfft, dass im Profibereich so Ideen herrschen, der darf nicht zu locker sein, aber dem Spieler nicht gesagt hat, er darf auch nicht zu fest sein, damit es eben nicht abreißt. Sondern aus dem Hintergrund, aus unserer Erfahrung und mit unserer Behandlung, dass wir gucken, dass die Spannung beim Sportler erstmal ein Stück weit runtergeht, bevor er die Spannung im Sport dann aufbaut. Und klar, wenn man jetzt einfach nur die Spieler behandelt, dass, wie du sagst, die Waden massiert oder Oberschenkel, das kann jeder im Prinzip, das ist ja kein Kunststück. Das heißt, man massiert die dann, aber dadurch ändert sich zu wenig, weil der Muskel zwar kurz locker wird, aber sich nicht verändert. So, und dann habe ich zum Patrick gesagt, okay, ich komme ins Boot, aber das braucht dann so ein Gesamtkonstrukt. Das heißt, enge Absprachen zwischen Trainer medizinische medizinischer Abteilung, dass man bei den Spielern klar macht, wollt ihr das überhaupt, dass ihr Übungen umstellt, dass ihr auf lange Muskeln trainiert, die eine geringere Ruhespannung haben und dass ihr dann die Spannung ständig aufbauen könnt. Und bei Bayern war es halt damals anscheinend nicht so möglich. Der Arzt ging dann bei Bayern auch raus, ist dann mit dem Klinsmann nach Amerika. Und jetzt haben wir es inzwischen so in Deutschland, dass auch Hoffenheim, dass Leipzig, die fangen mit solchen Ideen an, dass man schaut, dass der Spieler vor so locker wie möglich trainiert wird, mit langen Muskeln, dass eben der Druck nicht so im Gelenk wirkt. Und für mich war dann klar, okay, ich mache einen Vortrag für die Spieler, ob die das überhaupt möchten, sowas. Die Trainer, okay, also da braucht es dann wieder enge Absprachen, machen die damit? Oder sagen die, nee, es ist mir egal, der Spieler kann, hauptsache der spielt wieder, egal was gesundheitlich langfristig passiert. Und es braucht dann natürlich jemanden, der es erstmal vormacht. Und jetzt habe ich natürlich einen Joker, sagen wir, da ist mein Leben ja auch glücklich gesonnen, dass ich mein, über 50 noch einen Spagat kann und sehr beweglich. Also dass ich auch vorleben kann, was langer Muskel auf Power bringt und auf Geschmeidigkeit und Kraft. Mit der Behandlung, dass die Spannung sinkt. Und aus dem Gesamtkonzept, dass man sagt, die Spieler verstehen den Effekt, die wissen, was Verletzung bedeutet die lassen sich drauf ein, die Trainer machen mit. Und in so einem Gesamten, da habe ich dann gesagt, da habe ich richtig Lust drauf, zu gucken, ob wir das schaffen, dass Spieler geschmeidiger werden, so wie Turner und Tänzer, die können schon lang, oder Kampfsportler, ne? Spagat ist da normal, und da reisen eben nicht ständig die Adduktoren. Und das war für mich da, der Weg zu sagen, okay, bei so einer jungen Mannschaft, ein Trainer, der da einen Trainerschein auch gerade macht, der weiter will im Profibereich, mich damit zu engagieren, da habe ich wirklich Lust drauf. Ein wichtiger Aspekt war mir natürlich auch immer, zum Beispiel den Trainer ein Stück weit auch mitzuschulen, damit viel mehr sachliche Information fließen kann. Ich habe ja oft am Spielfeldrand erlebt und war sicher auch oft ein Kritiker von Rumbrüllen, Destruktiv, also gerade im Kinderfußball habe ich sehr oft erlebt, diese Kinder so anzuschreien, die Kinder zu verängstigen, zu verunsichern. Mir ist natürlich auch klar, dass die Schulungen, die jetzt bei uns in der Medizin alle im Hintergrund gelaufen sind, das kann man ja nicht alles in so einer, ähm, ähm, sagen wir, im Laienfußball oder also nicht im Profibereich erwarten, dass auch dort geschulte Psychologen am Spielfeld stehen. Aber jetzt gerade in dem Rahmen, wo ich mich hier einbringen kann, war für mich wichtig, auch den Spielern und den Trainern Techniken beizubringen über die tiefe Bauchatmung, wie man aus so einem emotionalen Stress rauskommt. Und wenn man nicht so gestresst ist, das heißt, wenn man mehr bei sich bleibt und nicht so viel außer sich ist oder agiert, dann kann ich ruhiger meine Entscheidungen treffen. Und ich kann ruhiger im Spiel bleiben. Das heißt, auch die Fokussierung auf den Ball ist besser, wie wenn ich ständig außer mir bin und mit meinem Mitspieler beschäftigt oder mit den Schiedsrichterentscheidungen. Und da war dann halt eine Möglichkeit, den Spielern immer wieder zu sagen, okay, wenn der Schiri pfeift, dann heißt das durchatmen, okay, nächster Ball. Dass ich für mich so einen Satz habe, der Pfiff kommt, alles klar, tiefe Bauchatmung, weiter geht's. Ich habe am Spielfeldrand viele Jahre erlebt, dass es gelbe Karten gab, es gab rote Karten, die Spieler wurden immer aufgeregter, die Stimmung wurde immer aggressiver und das schadet ja dem Spiel, das nützt dem Spiel ja nicht. Also wenn es dem Spiel was helfen würde, könnte ich auch mitbrüllen und ich habe sicher eine laute Stimme, als Kampfsportler, ich kann relativ aggressiv auftreten, wenn es sein muss, es hilft aber dem Spiel ja nicht. Und für mich war dann so immer wieder ganz wichtig, okay, die Spieler und die Trainer kriegen eine Technik mit, was jetzt zum Beispiel auch Grundlage von Meditation ist, wie man dann kluge Entscheidungen trifft, dass man immer wieder tief Bauchatmung durchatmen und ähm, fand ich auch toll, dass Patrick, du jetzt als Trainer speziell von mir dir was anhörst, wenn man zum Beispiel Ansprachen in der Kabine hält oder am Spielfeldrand, immer wieder auch für dich die Möglichkeit, Erregung runterzufahren, dann kann man sachlicher schauen, wo sind die guten, wo sind die schlechten Zeiten, was läuft beim Spiel gut, was läuft nicht gut. Und auch so immer wieder den Spielern sagen, guck hier, der, die Aktion war super, der Pass war super. Wenn die daneben schießen, das wissen die selber, so geschult sind die ja. Und deshalb war für mich ganz wichtig, auch eine Möglichkeit aus dem Apnoe tauchen. Ich habe da Trainer erlebt, die haben mit zwei Atemzügen die Herzfrequenz um 20 Schläge reduzieren können. Das war damals in Ägypten. Muss man natürlich fairerweise sagen, die üben den ganzen Tag nichts anderes. Aber es war schon verblüffend, mit wie wenig Aufwand man doch die Herzfrequenz senken kann. Und deshalb ist also auch ein Teil des Konzeptes nicht nur die Übungen und die Behandlungen, sondern auch diese Aggression da ein bisschen rauszukriegen. Was nicht heißt, dass man dann, wie gesagt, so einen Luschi-Fußball spielt. Aber es ist eben auch kein Krieg, wo man unter Vollgas stehen muss oder ein Kampf, wo man wirklich mit, mit vollem Adrenalineinsatz spielen muss. Sondern es geht darum, dass man klugen Fußball spielt und eben da sich nicht zu so sehr emotional dann verwickelt. Egal, was das jetzt für ein Zeitaufwand ist. Aber ich glaube, und diese, diesen Bock da drauf, das, wo du sagst, du hast da Bock drauf, die Spieler haben Bock zu spielen und ich habe Bock auf dieses Gesamtkonstrukt. Und da da alle Lust drauf haben, darauf, da glaube ich, dass man da wirklich auch ein Stück weit dann in der Liga kommen kann und den Spielern was mitgeben geben kann fürs Leben. Wenn du mal bei dir so guckst, wie viel Zeit du gebraucht hast für, du sagst, Orthopädentermine, Kernspiel, Röntgen, was halt dann an Untersuchungen läuft, an Behandlungen, was es dich Zeit gekostet hat. Was würdest du sagen? Eher mehr oder weniger Zeit auf ja, Leben? extrem viel, extrem viel,
1: extrem viel Wartezeit auch, also nicht effektive Behandlungszeit oder Untersuchungszeit, aber nach einer Verletzung bis zur Diagnose und dann einem Plan oder einer Behandlung, einem Behandlungsvorschlag
0: extrem viel. Okay. Und äh, es ist natürlich so, ich bin ich jetzt an äh, ich, ich bin äh, als Physiotherapeut und Heilpraktiker kann ich auch Diagnosen stellen. Nur ich habe natürlich das Dilemma am Spielfeld, ich habe keinen Röntgen, keinen Kernspind. Also ich kann immer nur ein Stück weit und muss dann oft sagen, bitte nochmal zum Arzt zum Abklären, ob da eine Struktur einen Schaden hat. genau. Wir hatten auch schon einen Spieler, der hat eine Hand gebrochen, da ist einer draufgetreten. Klar, das, das, da merkt man es, allein wie ein Spieler reagiert, da ist wirklich was Ernstes. Da macht man einen Kühlpack drauf und, und dann ab ins Krankenhaus. Da kommt man nicht drum rum. Nur meistens ist es eben so, dass nichts Ernstes kaputt geht, sondern dass die Spannung zu hoch ist. Und die kann man meistens schnell wieder senken. Na, da muss ich auch ein Stück weit halt Diagnostik betreiben dürfen, was ein Physiotherapeut halt in Deutschland noch nicht so darf. Mhm. Das ändert sich auch gerade so ein bisschen, aber es ist halt noch nicht so flächendeckend. Mhm. Also man kommt auch nicht um diese Fachabklärung rum, aber es ist natürlich Klar. viel weniger. Das heißt, wenn wir es bei unseren Spielern hinkriegen, jetzt haben wir so ein Beweglichkeitsprofil aufgenommen, wie beweglich ist jeder Spieler, wie weit dreht der Kopf, wie weit kann der Oberkörper zurück, wie weit geht es Richtung Spagat. Und da werden wir jetzt im Drei-Monats-Rhythmus Maße nehmen, verändert sich was. Und dann können wir gucken, so mit Verletzungsraten, wie liegen wir da, sodass dass man dann sehen kann, bringt es den Spielern was, wenn es locker wird? Oder sagt man, nee, komm, es war nicht ein doch Versuch und wir lassen es. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Mhm. Und noch haben alle Lust drauf. Bei die habe ich ausgefühlt, du hast da noch Lust drauf, da weiterzukommen. Und da wäre jetzt für mich nochmal die Frage, auch für die Zuhörer, was ist denn so jetzt dein Plan in die Zukunft für dich persönlich und mit der Mannschaft dann? Also auf die
1: Mannschaft bezogen. Ich würde es erstmal auf mich persönlich beziehen, weil man weiß im Sport nie, wie lange arbeitet man mit einer Mannschaft, obwohl ich das gerne lange machen würde. Auf mich bezogen will ich das egal, ob im, im eigenen, vielleicht später mal bei meinem, bei meinem eigenen Sohn immer Fußball spielen. Vielleicht wird, vielleicht auch nicht. Ich hoffe es so ein bisschen. Oder halt in der weiteren Trainerlaufbahn dann auch, werde ich das Konzept auf jeden Fall übernehmen. Klar, man braucht da den Fachmann, der es auch wirklich vorleben kann. Das kann ich selber nicht. Ich kann die Reize so ein bisschen vermitteln, weil man ja auch dazulernt, wenn man sich mit dem Thema dann auch fast in jeder Trainingseinheit oder sogar in jeder Trainingseinheit und auch vor dem Wettbewerb beschäftigt. Das ist für mich eigentlich jetzt schon beschlossen, dass ich weiß, dass ich diese Vorgehensweise übernehmen werde. Natürlich am liebsten immer mit einem Fachmann an der Seite, der es auch vorleben kann. Auf die Mannschaft bezogen bin ich auf die auf die Werte gespannt, auf die Werteentwicklung. Natürlich auch auf die Verletzungsquote, inwiefern das mit einherhängt, wobei ich dann auch immer sage, das ist eigentlich dann eine, eine eher mittelfristige Studie und nicht kurzfristige Studie, weil es wird immer Verletzungen oder Schläge oder Drehungen ja, genau. geben, wo, wo Bänder reißen, egal wie locker man dann auch ist, aber es geht dann halt um die Quote, wo mir dann halt die Quote fehlt in, in statistischen Zahlen, wie war so eine Quote ohne diese ja. Übung, weil ich mich vorher so intensiv damit nicht beschäftigt habe. Da habe ich eigentlich einen Placebo-Arm dazu, dass man sagt, eine Mannschaft beobachtet, mach so und die andere mit dem. Genau, ja. genau. aber ich bin auf die Beweglichkeitsrate, das hängt damit ja zusammen, die Beweglichkeitsstudie, definitiv gespannt und habe aber schon auch das Feedback aus der Mannschaft bekommen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr positiv angenommen wird und auch von der Beweglichkeit nicht, aber von dem allgemeinen körperlichen Gefühl, jetzt in einem in einem Testspiel, die, die Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit spielt, die dann wirklich vorher, ich glaube, 20 Minuten ja. mit dir in ein Programm gegangen ist, habe ich von zwei, drei Spielern unaufgefordert nachher die, die Rückmeldung bekommen, können wir nicht anstatt dem normalen Warmmachprogramm noch mehr Zeit in, in diese Bereiche legen, weil die sich wirklich gut gefühlt haben, trotz stärkeren und intensiveren Trainingseinheiten in den Tagen zuvor. Und ja, das auch nicht auf Rückfrage, sondern wirklich von dem Spieler selber, das ist immer ein gutes Zeichen, weil wieso ja. sollte
0: der Spieler auf den Trainer ja. zukommen, das berichten, wenn ja. es ihm selber nichts gebracht hätte? Wo siehst du denn für dich so einen Unterschied, wenn du das beobachtest, zu dem, was früher also bei euch so üblich war mit dem Aufwärmtraining und wenn wir das jetzt so mit dieser Dehnkraft machen? Ja, früher war es nur Dehn. Das war Dehn. eigentlich also
1: festgeschrieben, genau. Und dann kam irgendwann gegen... Im Beginn meiner Zeit an der Sporthochschule, da war ich 19 Jahre alt, kam dann so das Thema, bringt denen was oder vorher denen, aus denen. Da haben auch dann verschiedene Dozenten wirklich verschiedene Meinungen vertreten, was für mich dann am Ende hieß, das ist nicht bestätigt, ob so oder so, es gibt kein richtig oder falsch. Und dann gehörte das für mich eigentlich nur noch so in den, in den Ablauf, in den... Ja, man macht halt Den Rhythmus, bisschen, ne? genau. Man ja. macht das einfach, es gehört dazu. Ja. Man läuft sich warm, man dehnt sich und dann spielt man. Wie war denn dein Werdegang an der Sporthochschule? Mein Werdegang war, dass ich da insgesamt vier Semester war, also zwei Jahre im Management- und Kommunikationsbereich und dann aufgrund einem privaten Ereignis das leider nicht mehr fortführen. Ja, ich hätte es vielleicht irgendwie fortführen können, aber dann vielleicht auch als Kurzschlussreaktion auf eigenen Beinen stehend, nicht mehr studieren, sondern arbeiten musste. Ne? Aber da hat man auch viel mitgenommen. Da ging es hauptsächlich wirklich um, um Sport, gerade in den ersten beiden Semestern, Grundausbildungstechnisch. Aber da hat es mich halt auch schon interessiert, wenn es verschiedene Meinungen zu einem Thema gibt von Fachleuten. Dozente sind für mich Fachleute. Und dann der im Koordinationsbereich wirklich über ständiges Ein- und Ausdehnen spricht und der im Ausdauerbereich eigentlich dann vom Ausdehnen nichts gehalten hat. Und wir sollten früher beim Fußballtraining nach dem Ausdauerlauf dann noch ausdehnen und dann nochmal auslaufen. Es war halt so viel durcheinander, dass für mich nachher eigentlich die die Meinung kam, ich, ich mache es jetzt einfach mit, weil ich nicht aus der Reihe tanze, aber ob Sinn macht, weiß ich nicht. Weiß ich bis heute auch ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich weiß aber, dass es da auch Kräftigung und Stabilisationsübungen gab. Es gab auch einen extra Kurs für das richtige Dehnen und das richtige, ich nenne es jetzt mal, Verlängern der Muskulatur. Und für mich war es dann einfach sinnig, Dehnen und Kräftigen zu, zu vereinen. Zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und vielleicht auch den Muskel nicht nur dick zu machen, den Muskel nicht nur lang zu machen. Das bringt ja nichts, muss gelangt zu machen, der sich dann wieder zusammenzieht. Du bist ein Schlangenmensch, der auch nichts Genau, Genau. Ja, genau. Sondern das in irgendeiner Form mit zu kombinieren. Wie das funktioniert, also den, den Sinn von der Kombination aus beim habe ich dann erst durch dich kennengelernt. Das war ein bisschen später, wo ich mir das dann auch wirklich mal richtig angehört habe. Aber ja, das ist halt die Sinnigkeit, die ich da drin, da drin sehe. Und deswegen war es für mich auch interessant. Also ich oh. bin auch wirklich jemand, der eroiert ohne Fachwissen, hört sich das für mich sinnvoll an, macht das für mich Sinn. Und dann gibt es auch wirklich Momente und Dinge, wo ich sage, nee, das sehe ich komplett anders, das möchte ich nicht. Das ist dann unsinnig oft. Genau, ja, genau. Und so war es nachher dann
0: halt auch beim, beim Dehnen. Wenn der eine A sagt und der andere B, dann... Also interessant war, dass in meiner Laufbahn auch als Füße damals und damals als aktiver Sportler beim Turn, beim Kampfsport war immer eine halbe, dreiviertel Stunde Aufwärmtraining mit Dehnübungen. Also massiv viel Dehnung. Und selber als Kampfsporttrainer hatte ich Leute auf der Matte, ich habe keinen Spagat gekriegt über Jahre. Dann war klar, okay, irgendwie so effektiv ist es nicht, wenn man die wirklich lang kriegen will, die Muskeln. Und dann hatte ich Lehrer vor 30 Jahren, die galten damals als Spinner, der hat immer schon gesagt, ihr könnt Muskeln nicht dick ziehen, ihr müsst sie dick trainieren. Wir sagen alle, das ist ja logisch, also Gewicht macht immer das Gleiche. Und ihr könnt sie nicht lang ziehen, ihr müsst sie lang trainieren. Da war ich der Erste, wo ich gesagt habe, das klingt irgendwie logisch. Nur ich war auch der Einzige in seiner Praxis in Freiburg, zum gucken, was er in der Praxis macht. Okay. Und wie du sagst, das Spannende ist eben, wenn man halt nicht so mit dem Strom mitschwimmen will, als halt alle machen, sondern mal dagegen schwimmt, dann wird es anstrengend. Und mein Papa hat immer gesagt, das war seine Lebensweisheit, wenn du zur Quelle willst, musst du gegen den Strom schwimmen. Und nicht was alles, sondern dagegen und Fragen stellen, hinterfragen und das ist dann ein Stück weit wissenschaftlich, dass man immer was lernt und wieder hinterfragt. Ist das überhaupt so? Kann das sein? Und so bin ich auch ein Stück weit, also als Heilpraktiker sagt man, ist man natürlich nicht wissenschaftlich tätig, aber durch meine Grundausbildung war mir immer die Wissenschaft auch ein Stück nah. Und meine Lehrmeister waren immer sehr wissenschaftlich orientiert. Und es ist halt ein Teil, dass man sagt, ich hinterfrage das, was ich tue, ständig. Und dann kam man eben auf die Studien. Ja, denen bringt gar nichts. Da gab es dann 2010 eine aus Washington Studie mit Läufern, die dann belegen, es macht nichts auf Muskelfaserrisse, auf Muskelkater. Dann war klar, okay, aber wenn das doch nichts bringt, dann kann man es auch lassen. Und dann kam genau die Diskussion, macht man es vor dem Sport, macht man es nach dem Sport. Keiner wusste so richtig, was ist jetzt da richtig. Da war es eher eine Glaubensfrage. Der eine glaubt dies, der andere glaubt jenes. Aber dann kann ich auch in die Kirche gehen. Und da war für mich dann klar, jetzt muss man irgendeinen Weg finden, wo das Hand und Fuß hat. Und da hatte ich eben zum Glück auch Lehrer, die das untersucht haben, was passiert denn in der Muskelstruktur und wie kriege ich die Muskelstruktur verlängert mit längen Teilen. Mhm. Und so kam es eben auf das Training, dass man einen Reiz setzen muss auf den Muskel, wenn der in der vollen Überdehnung ist, und dort einen Kraftreiz kriegt, dass er dann die Teile einbaut. Und so gab es halt über die Jahre dann so dass sagen, ah, okay, jetzt wird es langsam logisch, dann merkt man die Effekte. Und das Frage ist natürlich nicht nur, mache ich das? Die Hauptfrage ist immer, wie motiviert bist du? Also wenn du jetzt 100% motiviert bist, dass deine Beine besser werden, dann kann ich auch als Therapeut da wieder was hinkriegen, wo man sagt, das kann besser werden, weil unser Körper ist zum Glück nicht so, wie wir es damals gelernt haben, genetisch festgelegt in den Muskelfasern, sondern aufgrund von Umweltreizen und Trainingsreizen ja. veränderbar. Und das ist eben die gute Nachricht an alle Sportler, egal, es ist egal, ob ich 30, 40 oder 50 bin, es ist nicht das Alter, sondern die Frage, wir sind immer jung genug für eine Veränderung. Die weiß nur, welche Reize kann ich setzen? Und da reicht halt denen eben nicht. Deshalb gehen wir jetzt mit denen Kraft, dass man diese Mischung macht, dass man den Muskel lang trainiert, aber trotzdem auf Kraft, damit er halt auch stärker wird und geschmeidiger. So sind dann die Fortschritte mit den Jahren. Und deshalb muss man heute aus der heutigen Sicht auch sagen, was ich früher oft gehört habe, die Sportler, die sind, also alle hatten immer zu so schwache Muskulatur. Und dann war irgendwann die Frage, kann das sein, dass eine ganze Nation zu so schwache Muskeln hat? dann kam die Frage, vielleicht ist da ein Schwachsinn irgendwo drin, dass die Sinne zu schwach sind, das zu erkennen und dass man nochmal andere Blickwinkel braucht und dass man jetzt sagen kann, okay, wenn die Leute zu stark angespannt sind, dann wird der Muskel geschwächt übers das Gehirn und wenn wir das dann hinkriegen, dass der länger wird und kräftig, dass einfach mehr Power kommt und gerade beim Fußball ist ja wichtig, ich sehe das ja oft nach 70, 80, 90 Minuten, du sagst dann immer, jetzt wird's, muss man beißen, nee, wie sagst du immer? Ja, Scallic, wo es gallig wird. Genau. Also, Partik nennt es gallig, wenn der Schluss dann kommt, wo man nochmal richtig die Zähne zubeißen muss. Und da kann uns ein geschmeidiger Muskel einfach am Schluss nochmal mehr Spielraum geben, dass es nicht so schnell sauer wird. Ja. Genau. Auf dem Weg sind wir jetzt mit der Mannschaft. Ja, ja konditionell ist das bestimmt. Also, ich glaube, es hat in vielen Dingen eine, eine Beeinflussung auf den Körper. Die Auswirkungen kann man sich wie beim Auto vorstellen. Wenn du einen schönen Sportwagen kriegst von deinem Chef und die Handbremse ist zu, da kannst du immer die Bremsen wechseln, anderen Sprit, andere Strecke, anderer Fahrer. Das ändert das Grundproblem nicht. Ja. Und das Grundproblem für Sportler ist eben in der heutigen Zeit, dass sie zu angespannt sind und eben nicht zu locker. Zu angespannt, zu fest, bevor sie in den Sport gehen. Ja. Da arbeiten wir jetzt dran. Ja, das ja. Ist interessant, das ist auf jeden Fall die, die Strecke, bis man da die,
1: also ich bin gespannt, wie gesagt, auf die Auswertung, weil das ja. so der erste statistische äh, Zwischenwert ist dass das nicht nach zwei Wochen den Rieseneffekt hat. Ich glaube, es hat am Anfang den schnellsten Effekt, aber ich glaube, es ist etwas, wie du schon sagtest, wo man motiviert oder ja, sich für die Sache auch wirklich begeistern oder interessieren muss, um einen langfristigen Erfolg zu, zu erwirken. Also ich meine, wenn man immer dehnt und das mit was Sinnvollem Ersetzen kann. Wir machen es ja im Training. Klar, wir haben mal Phasen, dann nehmen wir 20, 30 Minuten mit rein. Aber es gehört ja eigentlich zu vier, fünf Mal die Woche. Fünf bis zehn Minuten, wo man sich mit dem Körper beschäftigt. Das ist ja auch kein Rieseninvestment gegenübergestellt
0: an den Ertrag, den man dann, ja. den man dann hat. Aber ich bin einfach gespannt, wie, wir, wir waren natürlich auch klar, also die Mannschaft so weit hattest, bis zur Mittelrheinliga. Wenn man da jetzt anfängt, wenn man sieht, wie schnell die heute auf dem Platz sind, die Jungs, mhm. das ist ja schon ein enormes Tempo. Mhm. Und wenn du da jetzt nochmal mehr Effekt rausholen willst, dass sie noch schneller werden, dann hast du eine Exponentialkurve vor der, dass du immer mehr Aufwand hast für immer weniger Ertrag am Schluss. Mhm. Und ihr seid ja keine Profis, also es ist immer noch Amateurbereich, wo man sagt, da geht es auch noch um den, um den Spaß am Fußball. Mhm. Und so ist es auch mit der Beweglichkeit, mit dem Effekt, du brauchst immer mehr Aufwand. Für immer weniger Effekt am Schluss. Aber am Anfang kann man es halt schnell mal den Effekt rauskriegen, dass man irgendwie die Spannung loslässt. Ja, ja. Genau. Ja, stimmt. Gut. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank erstmal an dich. Ja, sehr, sehr gerne. Viel Erfolg für die Mannschaft. Mal gucken, wie weit wir den Spaß darüber tragen können, bei ja. aller Ernsthaftigkeit. Ja, ja. Für die Zuhörer, es gibt die Podcasts am Anfang, da könnt ihr nochmal zur Behandlung, wie man behandelt, es wird nochmal ganz spezielle Podcasts zum Thema Dehnkraft geben, wo dann auch nochmal diese Hintergründe, wie man den Muskel im Detail, im aktin bereich wie das da wissenschaftlich aussieht, dass der länger wird. Und dann würde ich sagen, wer Bock hat, fängt an. Ihr findet auf der Website Videos. Nicht übertreiben, auch bei unseren Sportlern ist immer wichtig, auf welcher Stufe bin ich. Bin ich Anfänger, Könner, Profi, Meister? Also da gibt es Stufen. Nicht übertreiben, dass ihr euch nicht selber schädigt. Dann viel Erfolg, viel Glück und... Danke dir, Patrick. Ja, danke auch. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.